0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, tá no ar hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto de segunda a sexta, sempre para você aqui, resumindo o que tá rolando aí no mundo do esporte motor sempre, claro, com aquela atenção especial para Fórmula 1, inclusive essa semana já tem corrida de novo né, essa temporada, essa segunda metade de temporada caótica aí né, uh, da Fórmula 1 e a gente claro dando uma atenção para isso, né? e esse é um conteúdo do site f1mania.net, lembrando que você pode seguir o F1 Mania nas redes sociais aí, sempre por site F1 Mania, você procura no Twitter no Facebook, no Instagram, pode fazer sua inscrição também no nosso canal do Youtube e aproveita para ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts também para saber sempre quando saem os produtos da casa aqui, tem o Full Guys, o último mundo afora também que, que tá demais aí com a apresentação do Alexander Grunwald Olha, é, aliás, eu deixei de falar lá do, do, do F1 Maninho, do, do mundo afora, na verdade, na última semana aí, mas vale a pena porque o, o, o Grum arrebentou aí, o Giacomelli e o Leonardo Marçon também, tem bastante coisa, mas enfim, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi, já falei demais, então aproveita pra falar você também.
1: <risos> <risos> beleza, Garcia, beleza, pessoal, então, é, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, né, nessa Dia 6 de outubro, já dia 6 de outubro em Garcia, terça-feira, aí semana de. GP de Eiffel, o destaque continua aí sendo a Red Bull e a Saga, né, junto com a Honda, é, será que a Red Bull vai ficar na Fórmula 1, será que ela vai sair, será que ela vai produzir seus próprios motores, será que ela vai assumir o motor Renault, é uma bagunça danada esse assunto, viu Garcia, mas é disso que a gente vai falar hoje aqui também, hein? além do clima instável lá do Inferno Verde, né, então o Nürburgring é conhecido como o Inferno Verde, é bem verdade que apenas um trechinho da pista vai ser usado na corrida desse domingo, mas o clima lá é, digamos, parecido com o spa Franco pode e o Riacho Grande também, São Bernardo do Campo, para quem conhece, <risos> viu, Garcia? Pode, é verdade. Muda de uma hora para outra, é 35 para 25 graus, é, é uma coisa de louco, os pilotos vão enfrentar isso nesse final de semana, e para fechar, então, com chave de ouro, o Alonso chega com certa humildade aí no grid de 2021, e ele sabe das limitações da Renault, então é, não visa o título mundial por enquanto, Alonso, quem diria hein Garcia?
0: Olha só hein, grande, muito bom, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição do nosso F1 Mania em Ponto aqui que tá no ar, podcast F1 Mania em Ponto. Então, seguindo aqui com o nosso F1 Mania em Ponto E já, antes de mais nada, pedindo licença aqui, desculpas, é, sei lá, pro nosso é, fã do F1 Mania em Ponto Fã da Fórmula 1 aqui, porque é o seguinte, já faz, essa vai ser a terceira edição seguida é, se, se eu não me engano, que a gente vai falar de Red Bull Mas a gente falou na né, sexta-feira, olha, vai ter muito para falar de Red Bull ainda Porque essa saída da, da Honda, da Fórmula 1, foi a bomba da semana, né? Enfim, uh, a gente Recapitula, para quem não tem ouvido todos esses dias A Honda saiu da Fórmula 1, deixou a Red Bull A pé, a Red Bull fica naquela Se, se volta Para a Renault, por, por obrigação Contratual, se tenta bater na porta da Mercedes Se tenta bater na porta Da Ferrari, se sai da Fórmula 1 Que até é até uma, uma Possibilidade que a gente chegou a levantar Na edição de ontem, por aqui Mas temos uma nova Possibilidade aí, de repente, quem sabe né, Que seria assumir o desenvolvimento movimento do motor da Honda. Então, o que que acontece? A, a unidade de, de... De potência da, da Honda, na verdade, né? Então, o que acontece? A Honda sai da Fórmula 1, deixa o programa, o motor dela lá e a Red Bull passa a investir esses valores, né? Claro, tem assim, acaba tendo até um certo apoio da Honda, tá? mas ela acaba investindo valores dela. Ela pode, inclusive, aumentar o budget, né? Ela pode sair um pouquinho daquele orçamento da Fórmula 1 lá e pegar esse motor para ela, dar o um nome que a Red Bull quer, né? E, e com isso ela passa a resolver. os seus problemas, sem ter que voltar para Renault, que seria um, 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 um algo ruim, né, e a Honda aparentemente estaria disposta a apoiar a Red Bull nesse desenvolvimento, aí o Yamamoto inclusive da Honda, ele chegou a falar que olha, pessoalmente quero apoiar a Red Bull o máximo possível, a gente quer ajudar de todas as maneiras inclusive no futuro, né ah, o Masashi Yamamoto, né, e ele falou assim, além dessas sete corridas, além do ano que vem, que é algo que a gente quer tentar ainda é, investir pra ganhar na Fórmula 1, a gente pode continuar ali dando apoio, só que é dessa vez com investimentos da, Fórmula, da, da Red Bull, o que inclusive é, reforça boatos que circulam por aí, que a Honda estaria saindo da Fórmula 1 não por investir em tecnologias limpas, mas sim porque o orçamento apertou. Né? Aí seria talvez a melhor das opções a Red Bull, caso tenha mesmo apoio da Honda, só que com dinheiro da Red Bull, não é,
1: Gavinelli? Eu, eu concordo, Garcia, e olha, eu acho que é, o rumo que, que essa história aí tá tomando é mais ou menos esse, viu? É, a gente teve ali, você, a gente falou sobre isso, né, como você já disse em vários episódios, e falamos um momento ali que o Abtepool não foi nada amigável já quando perguntado aí sobre a possibilidade de voltar a fornecer os motores para Renault, é, isso em 2022, é, a resposta dele foi bem ríspida, né, se tivermos que seguir os regulamentos cumpriremos, mas não é a vontade da, da montadora, é. foi basicamente isso que ele falou, né, Garcia? E assim já fica aquele aquele aviso para Red Bull, né? como a gente bem colocou aqui também e recapitulando, a Red Bull não entra é, em nenhum esporte para perder, a gente pode ver aí em tudo que, que ela faz, o investimento é sempre muito alto também, né, justamente para tentar colocar, seja futebol, seja qualquer coisa que, que a Red Bull participe, aí corridas, né,
0: em, os esportes radicais os esportes radicais, mais, que ela tá é sempre muito... apoiando quem tá na frente, pois é,
1: muito forte né, o apoio da Red Bull aí para tudo quanto é tipo de esporte radical skate, surf, windsurf Surf, é, tinha, tinha até aquelas aquelas corridas de aviões malucas a gente chegou a ver isso já Garcia
0: <risos> sim sim eu acho legal inclusive. Sensacional,
1: né então a Red Bull era pioneira nisso né nesse, nesse tipo não vou dizer pioneira porque é complicado né mas assim ela foi pioneira em apoiar de forma volumosa grandes atletas e grandes margas né e grandes na verdade é, grandes categorias foi o que eu quis dizer e ela, e é assim na Fórmula 1, desde que ela entrou, é uma equipe bem sucedida, quando não tava vencendo, sempre tava ali mordendo alguma coisinha, e a gente vai vendo agora ela ficando mais distante da possibilidade de ser uma equipe é, vencedora, né Garcia? Então 2020 foi um ano que todo mundo esperava, principalmente a Red Bull ali, a gente via com, com um certo receio isso, né, mas, por exemplo, o Marco, é, categoricamente, afirmou que a equipe ia ser campeão, ele acreditava no título, sim, em 2020, isso antes da temporada começar, inclusive falou-se muito sobre o, o primeiro título do Verstappen, é, e ele ser, se tornar e tomar o recorde do Vettel, sendo o primeiro... O campeão mais jovem da Fórmula 1, mas o que a gente viu na prática foi totalmente diferente, né, então já foi um ano muito ruim a Red Bull, o ano que vem, apesar do, de toda a conversa da Honda de que vai manter o apoio total e restrito, enfim, a gente sabe é, que é complicado, né, Esse, só o apoio moral não adianta, o negócio é dinheiro mesmo, rodando ali, né Garcia, então é, a Honda já indicou aí que vai sair da Fórmula 1, eu sinceramente não vejo ela colocando mais é, nem a mesma quantidade de dinheiro que ela já aplicou, né, digamos que num ano, eu acho que vai ter uma redução, mas a gente não sabe o que, e é isso que é o importante aqui de toda essa minha fala, é que a gente não sabe o que se passa nos bastidores, né? a gente sempre diz aqui que, enquanto a gente tá conversando aqui, várias reuniões agora no Zoom, né, Garcia, então no Google Meet, estão acontecendo por aí entre é, Fórmula 1, equipes, <risos> e eu acho que essas indicações que a Honda D e a própria, entre aspas, tranquilidade, de certa forma, porque assim, eu acho que a gente tá mais preocupado com o futuro da Red Bull, isso que, que me parece, do que a própria Red Bull, então acho que esses indicativos aí levam a crer que a Red Bull já sabe sim qual o caminho que ela vai tomar, Garcia, e acho, vou voltar a falar o que eu falei ontem aqui, que o melhor caminho é ela produzir as suas próprias unidades de potência e acredito que seja isso que a Red Bull vai fazer nos próximos anos viu Garcia? Pois
0: bem, então a gente acredita nisso, eu acredito nisso também e que essa pode ser a melhor possibilidade lembrando a Red Bull inclusive tem duas equipes na Fórmula 1, pode construir o seu motor para suas duas equipes né? dar o nome e o seu nome, sei lá, de repente acaba abrindo inclusive mais um leque é, para Red Bull aí enquanto empresa, vai saber também, Sim. né? Mas é, nunca se sabe, né? E aí a gente lembra, ela tem o grande projetista da Fórmula 1 que é o Adrian Newey, né? E nos últimos anos aí ela só tem ficado um pouquinho para trás na questão motor mesmo. Ela teve problemas com a Renault, agora é, o Honda ficou um pouquinho para trás aí, mas desenvolvendo o próprio motor e podendo gastar com isso, porque acho que isso é um grande lance para Red Bull nesse momento, né? É, você tem o teto orçamentário. E o teto orçamentário, ele vale para os times, né, para as equipes. Mas se você desenvolve motor, você tem umas brechas aí para poder gastar um pouco mais. E isso pode ser muito interessante também para a Red Bull... Eventualmente até contratando serviços da Honda para dar esse apoio, nunca se sabe, Sim. a gente não, não sabe exatamente como funcionaria essa parceria, mas ela poderia é, contratar serviços da Honda para dar esse tipo de, de apoio para ela e que seria uma, uma baita de uma saída. Isso poderia evitar, por exemplo, outro, outro problema aí, que é, já são os boatos que estão circulando por aí, que seria a saída do Verstappen, né? Porque se a Red Bull perde a Honda. E não consegue um grande parceiro Ela deixa de oferecer também um carro vencedor Para esse que é um dos grandes nomes do futuro da Fórmula 1, que é o Max Verstappen, e que precisa, inclusive daqui a pouco ele vai atingir também um ponto delicado da curva de desenvolvimento dele enquanto piloto, ele precisa brigar por título. Sim. Né? Ah, sabendo também que o Hamilton não deve permanecer por muitos e muitos anos na Fórmula 1, é, o, e o que acontece? O, o nome que vem na sequência é o, o, o Verstappen, mas ele precisa de carro. Isso pode segurar o Verstappen na Red Bull? Você acha que é suficiente?
1: suficiente? Então, eu acho, Garcia, que isso é... é, é eu coloquei até uh, que a melhor forma da Renault seria ela produzir, da Renault não, desculpa, da Red Bull, ela produzir os próprios motores. Mas tem uma coisa que você mesmo me disse e eu passei a acreditar muito nisso: que seria também a possibilidade da Mercedes é, ceder, a Red Bull virar uma equipe de fábrica da Mercedes, né? Então isso é uma possibilidade também que existe sim dado o histórico que a gente vê que a Mercedes quer sair, apesar da gente ter a McLaren aí já parecendo que é, já, já subiu ali querendo ocupar essa posição, né? Já ela vai ser cliente ano que vem também da Mercedes. E já
0: foi, já foi a, a equipe de fábrica ali também, Sim, né?
1: muitos anos. Então, assim, parece que a McLaren ela, não sei se... aí eu não sei o que a Mercedes pensa disso, mas parece que a, que a McLaren já tá ali pronta pra quando isso acontecer ela voltar a assumir esses, esses motores, mas seriam aí na verdade é, a, me, a melhor opção para Red Bull seria isso, a Mercedes fala que vai sair ano que vem, eles assumem os motores Mercedes e vida que segue, né Garcia, aí é o como você bem colocou, é o carro projetado pelo Andri Adrian e um dos melhores carros do grid, aí com o melhor motor Mercedes, aí não tem pra ninguém a é Verstappen campeão aí 4, 5 anos seguidos isso se, <risos> isso se não mudar os regulamentos de, de 2022 e a Renault vir com tudo, que é o que eu acho que vai acontecer, mas enfim, seria uma boa possibilidade da, da, da pra, pra Renault então assumir esses motores. Mas é, pensando, respondendo a sua pergunta sobre o Verstappen e segurar o Verstappen, eu acho que é uma, é uma já é um momento muito delicado para Red Bull. Eles vão ter que convencer o Verstappen novamente em um projeto de longo prazo. Garcia, não tem como, é, não tem o que fazer, né? Eles não vão. poder prometer, mesmo que eles falem, Olha, a gente vai gastar uma cajadada aqui de dinheiro para produzir nossos motores de novo, eles vão ter que pedir paciência para o Verstappen, e aí, eu não sei, o Verstappen, para mim, parece um cara, se eu tivesse que dar uma, uma característica assim, negativa mais acentuada do Verstappen, eu diria que ele é impaciente, cara, sempre foi, mudou muito em algumas coisas, mas ele continua sendo um cara impaciente, eu, eu vejo o futuro do Verstappen na Red Bull, Garcia, de certa forma comprometido, viu, a não ser a é, única coisa que a Red Bull se salva nessa história aí, é que não tem um outro carro tão competitivo no grid no momento que pudesse fazer uma proposta aí pro Verstappen recusável e ele assumisse essa posição só tem a vaga do Bottas ali, né que, que, que já tá preenchida mas enfim, é. a gente sabe que Fórmula 1 também pode mudar tudo a qualquer momento mas então eu vejo assim, o Verstappen não tem muita escolha, e a Red Bull tem sorte no momento por não ter nenhuma outra equipe é, precisando, digamos, de, de, um, de um talento assim como o Verstappen, se é que, é, vamos supor, se o Verstappen bater na porta das equipes aí, eu, eu, eu conto nos dedos, talvez não tenha nem nenhuma que não queira oferecer um lugar pro Verstappen, acho que até se ele bater na Mercedes e falar eu quero vir aqui no lugar do Bottas, é uma, é uma situação muito complicada, então a Red Bull ela tá enfrentando isso, é como, você, como a gente colocou aqui, é uma situação completamente, virou caótica, você começou o programa dizendo aqui caótico, né, então é uma situação <risos> completamente caótica, eles podem perder o motor, perder o piloto... É, enfim, é um momento, assim, muito delicado lá, estrategicamente a Red Bull, e eu vejo o Verstappen é, com grandes chances de pular fora do barco, sim, viu, Garcia? É,
0: o, o Olav Mol do, do Zigo Sport, ele também chega a falar sobre essa possibilidade aqui da Red Bull eventualmente comprar motores Mercedes, e aí ele até fala que, eu não sei se você pensa assim, se a Red Bull eventualmente quiser comprar um motor Mercedes, e aqui eu vou abrir um parênteses, e conseguir, né, claro, comprar um motor Mercedes, aí segundo do Olave, uh, o Verstappen não teria razão pra sair da Red Bull, aí entra um pouco aquele lance que a gente falou, né, um grande projetista, uma grande estrutura que a equipe tem, e aí um grande motor aí, realmente ele não tem motivo pra sair da Red Bull, que é um local onde inclusive ele é muito bem tratado, né. Não,
1: com certeza, Garcia, e essa possibilidade não tá descartada, né, vamos supor, a Williams tem o um, um Dorital Capital lá, que tá, são novos, vou colocar o Williams aqui, são novos investidores e tal... É, uma, uma troca de motor, digamos assim, não é totalmente descartada, né? Muita coisa pode Exato. pode ter uma negociação da própria Williams e, e Red Bull, né? A Red Bull abordar lá o pessoal da Williams e e ali negociarem alguma forma de, por exemplo, a Williams assumir então motores Renault e a Red Bull ficar com essa vaga aí que tem da Mercedes, é, tá assim realmente é uma situação difícil da gente comentar porque cada hora que você fala alguma <risos> coisa que você pensa em alguma coisa, né, Garcia? essa possibilidade realmente existe, né, a gente é, não é aqui criando rumores nem nada, mas são possibilidades que pode acontecer, nada impede a Red Bull de abordar, por exemplo, a eu, eu coloquei a Willis, vou colocar agora a Aston Martin, que vai ser em 2021, então a Racing Point, olha pessoal, que a gente vai Sim. oferecer uma bala de grana aqui para vocês, e, e a gente não sabe, isso pode movimentar todo o grid da Fórmula 1, então do jeito que ficou, essa saída aí repentina, né, pelo menos para nós da Honda... Assim, foi. Eu não, eu não consigo pensar em outra palavra, senão é o caos mesmo na Fórmula 1, viu, Garcia? Pois
0: é, e cada pequena movimentação muda muita coisa. Lá pra frente gera várias outras, assim como efeito dominó, né? Sim. Mas é isso, a gente falou da Red Bull aqui mais um pouquinho nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em ponto. Agora a gente parte pra falar do grande prêmio de Eiffel F1 Mania em Ponto. Música Nesse final de semana temos o grande prêmio de Eiffel, pela primeira vez acontece aí, né, na história da Fórmula 1 grande prêmio de Eiffel, mas claro, a pista não é nenhuma novidade é, para quem é fã da Fórmula 1 aí, para quem compete na Fórmula 1 também, porque esse grande prêmio vai acontecer na Alemanha em Nürburgring, né, então depois de sete anos a Fórmula 1 volta para Nürburgring, né, então assim a gente tá falando aí de uma pista, como você citou, né, que fica ali na região do Inferno Verde e tal e a, a, as condições climáticas são muito instáveis né? lembra a Spa, lembra o Riacho Grande como você falou também, <risos> na região pois de São é. Bernardo mas, mas enfim é, e isso pode ter um impacto grande na corrida desse final de semana ou no final de semana como um todo, né porque às vezes tem aquela história chove no sábado, não chove no domingo aí tem questão de, de configuração de carro e tudo mais, e pra essa corrida a Pirelli trouxe os pneus, assim, digamos assim a segunda gama de, de pneus né pensando do, do duro pro mais macio então serão os pneus C2 C3 e C4, né? Lembrando que eles vão do C1 ao C5, e assim é: verão, não, é, ele era realizado no verão, agora é outono, ou seja, chance da, 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 da região ali tá sofrendo mais com chuvas, né, e inclusive esse vai ser o primeiro final de semana do ano sem corrida da Fórmula 1 e da Fórmula 2 e Fórmula 3, vai ter menos borracha na pista também, isso deve fazer diferença, pode ser que seja um final de semana bem diferente aí para Fórmula 1, é, Gavinelli. Pois é,
1: Garcia, então, eu, eu gosto dessa possibilidade, viu, porque... É aquilo que a gente tá falando, a Mercedes tá lá dominando tudo e é só que a gente viu algumas coisas acontecendo já nessas últimas corridas, né, o Hamilton punido, o Hamilton não conseguindo vencer, então assim, a gente ter aí condições climáticas, digamos que desfavoráveis, né, pros pilotos, assim, que possam alterar durante todo o final de semana, acho que isso pode mexer bastante, né, com a ordem dos pilotos, e assim, na verdade, lá atrás a gente tem tido brigas excepcionais, e acho que vamos, vamos continuar com isso durante toda a temporada, né, então a briga ali pelo quarto lugar né, na tabela dos pilotos ali é muito intenso e não tem como mexer nisso mais até o fim aí da temporada a gente vai ver nisso, mas a gente tá querendo também é, alguma coisa que balance lá os ponteiros, né, Garcia, alguma coisa que atrapalhe lá, digamos assim, que os, que os, os vencedores aí habituais da corrida, pensando no Hamilton, né, o Hamilton que então aí é. pode bater o recorde dele, né, Garcia, a gente já vem falando desse recorde já há um tempão, hein, e não, e não bateu ainda, hein, Garcia... Empatou, né? É igualar ainda igualar, né, o recorde
0: do Schumacher. É, não é nem bater. É verdade. <risos> Depois vai ser toda uma outra ladainha para a gente falar dele batendo esse recorde. Pois é, olha,
1: eu achei que, que isso a gente já ia estar tá aqui na Alemanha, aqui, já passando desse, dessa fase aí, mas não, ainda estamos na fase 1 aí, que é igualar o recorde do, do Schumacher. É, e, e eu acho que assim, quanto mais, quanto mais diversidade de clima a corrida puder oferecer, é mais difícil, não sei se mais difícil, mas mais chances que a gente tem de, de não ver o Hamilton igualando esse recorde, né Garcia, porque é, se a gente tiver uma corrida linear, onde a Mercedes co consegue aí, é, domina, igual a gente tem visto, dominar os treinos, aí é só o Bottas de novo que, que pode ali, né, aproveitar a oportunidade, igual a gente elogiou ele na última corrida da Rússia, né, que conseguiu aproveitar a oportunidade e tal, mas, é, então, assim, eu vejo que esse, essa questão do clima é, é o grande lance do final de semana, né? A gente já tem o um Nürburgring aí voltando para o calendário depois de vários anos sem receber uma corrida da Fórmula 1, então já é uma pitadinha legal para todo mundo acompanhar a corrida, e aí pensando que. Tanto nos treinos, tanto na qualificação, quanto no domingo, a gente pode ter é, climas totalmente diferentes. Até o Mário Isola, o chefe da Pirelli na, na Fórmula 1, disse que ele acredita que talvez os cinco compostos sejam usados nesse final de semana, Garcia. Então, como você disse, é oh. o C2, C3, C4, aí o chuva e intermediário.
0: E o intermediário. Então,
1: assim, Muito bom. seria um final de semana é, com barba, cabelo e bigode, aí, pra, pelo menos que, na questão compostos, né, Garcia? É, o,
0: o, alguns pilotos já estão falando sobre isso, em Inclusive, né, o Daniel Ricardo, ele até falou, né, ah, o, o boletim meteorológico, olha que palavra bonita, né? Bonito! <risos> Indica que vai estar tá frio, vai estar tá úmido, então isso vai ser muito diferente das nossas últimas corridas, vai ser legal ver como o carro se comporta, né? Ah, aí ele falou assim, ele gosta muito, inclusive, da pista, ele falou que a última chicane é bem divertida e realmente ali é um lugar, um dos lugares mais legais do, do circuito, Sim. né? E aí, ele falou assim: com o carro de hoje, né, da Fórmula 1, vai ser tudo muito rápido, então vai ser divertido. Esse carro não correu lá, né, ainda, sempre em Hockenheim, no caso da Alemanha, né. E o Ocon também tá postando em uma corrida muito legal, aí a dupla da, da Renault, no caso, aí ele até falou do amigos dele que já correram aí, amigos pilotos, né, claro que correndo às 24 horas em Nürburgring, parece tudo muito legal, aí, enfim, é, a galera com uma certa expectativa aí, e já esperando também a chuva, ele falou assim, a gente sabe que a gente pode é, nos dar muito bem na chuva, falou que inclusive o carro na, em Barcelona, nos testes de inverno com chuva, é, tava bem forte, e ele falou da qualificação na Áustria também, onde ele foi o quinto colocado, ele falou assim, se chover, a gente vai estar tá em boa forma, então o pessoal da Renault aí tá esperando a gente que vem falando da Renault, da Crescente Sim. nas últimas corridas, né, e, e, e todo mundo esperando o pódio do Ricardo pra ver se o Abtebu faz a tatuagem onde, dele. Né? E onde
1: que ele vai, qual vai ser a tatuagem e aonde que ele vai esconder essa tatuagem, hein, Garcia? Não vai ser fácil a missão, hein? <risos>
0: Eu não sei se eu acertei a ordem, mas é o... o é, não, acho que é isso mesmo, A Abtebu escolhe onde vai ser a tatuagem, o Ricardo escolhe o que vai ser a tatuagem, É isso né? mesmo,
1: é isso mesmo. Olha, bom, chegamos perto na última corrida, né? Na última ou na penúltima, não sei, mas o Ricardo mordeu, foi na penúltima, foi em Mugello, né? É, o Ricardo tava ali próximo é isso, de conquistar né? o pódio, o cara tava <risos> torcendo aqui tudo com as unhas cruzadas, os dedos cruzados, mas não deu, não deu, foi bom também a gente ter visto é, o álbum ali, né, sem dúvida nenhuma, muito merecido foi, também pro tailandês, legal. né, mas assim, espero que essa corrida e esse clima aí favoreçam um o terceiro lugar do Ricardo, porque... Até o fim do ano isso tem que sair, o Garcia, os pilotos tem que se juntar lá e fazer uma complô lá pra acontecer esse terceiro lugar, aí não é possível que todo mundo deve estar tá querendo ver o que que o Ricardo vai mandar tatuar, ainda mais que ele tá de saída na Renault, né cara, o que que será que ele... Mandar tatuar o McLaren lá, não sei, né? Sei lá. É, alguma coisa. Sei lá, porque o Ricardo é aquela coisa,
0: ele é bonzinho, mas ele é zoeiro.
1: é zoeiro, né? cara. Ele é bonzinho até o. Como. Porque. Olha ah lá, eu ia falar de ditados de novo, mas eu não consigo, cara. É bonzinho até o nível 2. Sei lá como é que fala esse ditado. É a até a, dois, a página 2, já... é isso aí. É bem a cara do, <risos> do sorridente, né, O Ricardo, muito simpático, mas ele, ele sabe pregar umas peças boas aí na galera mesmo, sabe. né, cara? Então. Mas é isso, vale. a gente tem essa chance, né, de novo, a Renault tá numa crescente muito, muito boa, eu acho que se eu tivesse que colocar uma, uma equipe em destaque, assim, que eu, quero, que eu quero, claro, eu quero acompanhar todas, né, mas uma que eu quero ver, assim, muito de perto o que, que vai acontecer é a, a Renault, cara, porque é, enquanto, por exemplo, a McLaren não, não conseguiu, né, não, não, não tá conseguindo se manter muito forte ali, a Renault vem numa crescente e pra tomar aí essa, na verdade a gente tá falando da terceira posição no campeonato de construtores porque a Ferrari tá isso. mal pra caramba, então olha, seria um grande avanço da Renault, imagina, ninguém imaginaria né, que a Renault começaria é, do jeito, nem, nem isso antes do ano e nem depois que o ano começou, nas primeiras corridas aí a Renault tava uma draga né, ninguém imaginaria que ela pudesse, disputar lá com as equipes da, da, da dianteira, incluindo a Racing Point que tinha então aquela cópia aí que agora já não é mais cópia coisa nenhuma, já ficou pra trás né Garcia, mas era isso É,
0: a gente tem hoje aqui o que? A McLaren com 106 pontos, em terceiro lugar a gente ainda tem a Racing Point com 104 em quarto e a gente tem a Renault em quinto com 99, só que o lance é, a Renault tá crescendo e tá pertinho, sim. né? então é isso que muda Sim,
1: sim, tá muito próximo ali né? você vê que é, um pódio aí, mais, alguma, mais uma terminada na zona de pontuação aí é, eles já conseguem passar, já assumir essa terceira posição, se a McLaren não tiver bons resultados né, e tá tudo em aberto realmente o, o quarto colocado no, no Mundial de Pilotos, eu digo, e aí também o, o terceiro colocado ali de lá para trás, aí tudo pode acontecer ainda. É, então, assim, uma temporada, uma, já tô falando da temporada e da corrida, mas muito gostosa de se ver desse ponto de vista, assim. Eu tô muito contente com isso, porque eu vou anotando aqui no meu checklist tudo que eu quero ver, <risos> e é muita coisa para ver já durante esse final de semana também, viu, Garcia?
0: Sensacional, é isso mesmo. Então, a gente falou aqui do Grande Prêmio de Eiffel, já começou a falar desse Grande Prêmio de Eiffel que acontece no próximo final de semana, claro, durante a semana a gente vai falar mais, sexta feira também já temos atividades de pista então a nossa edição já é de sexta-feira já vai ser dedicada a isso mas por enquanto a gente segue para o nosso terceiro bloco por aqui para falar de Fernando Alonso F1 mania em ponto. Bom, e já que a gente estava falando da Renault né assim a Renault que tá Começa a brigar ali até pelo terceiro lugar no Mundial 2020. A gente tem essa saída do Ricardo, né? que você citou, que vai para a McLaren no ano que vem. Mas a Renault tem um reforço que não deixa de ser de peso, por mais que ele esteja um tempo fora da Fórmula 1 aí. É um reforço de peso sempre. O espanhol Fernando Alonso, bicampeão do mundo, anda muito e vai estar lá na Renault no ano que vem. Renault que inclusive sequer se chamar a Renault, né? Vai se chamar Alpine no ano que vem. The cat correrá com os mesmos motores e tudo mais, mas Alpine é a marca esportiva da Renault e o Alonso tá de volta ao time, sua terceira passagem pelo time, e aí perguntaram aí pro Fernando Alonso, né, um terceiro título é possível? Aí o Alonso falou assim, olha, eu gostaria de dizer que sim, claro, né, mas eu conheço as limitações, especialmente para 2021, 2021 falou assim, ó, em 2022 vai ser emocionante, tem muito time querendo competir pela primeira posição aí, mas em 2022 21, não rola. Eu volto pra Fórmula 1 porque eu adoro correr. O cenário, pelo menos por enquanto, me parece esse, mas impressiona e até surpreende esse Alonso humildão aí, oh, né? Alonso,
1: paz e amor, né, cara? Difícil.
0: Alonso, paz difícil difícil amor. Difícil a
1: gente ver, né? Uma declaração assim do Alonso. Mas olha, eu acho que isso... É, pensando aqui, ele já falou de 2022, é aquele negócio, ele chega, ele corre duas, três corridas, pronto, já tô ambientado, a vontade de correr na Fórmula 1 já passou, agora o negócio é ganhar. eu vejo o Alonso assim num... Não, não, não consigo imaginar um Alonso ali é, conformado por exemplo, com uma derrota pro Esteban Ocon, sabe Garcia, não... Num...
0: Já, já, a equipe já mandou o Ocon abrir pra ele. É, ou,
1: ou imagina então ele tá andando lá, ou abre aí pro Ocon, não, nossa, sabe, não, não, essa declaração dele não me enganou, vou falar bem a verdade pra você, viu. Claro, ele tá chegando agora na equipe de novo né e tal, até colocou aí que é a família dele, que é muito bom tá de volta num time que é uma família, isso não é a primeira vez que ele fala, a gente sabe que ele vencer os dois campeonatos dele com a Renault, então assim, é um realmente um lugar um, é, um lugar favorável e lá na Renault ele tem tapete vermelho, né, pra ele chegar é tapete, a gente sabe disso, né, então eu acho que, é, primeiro que eu acho que ele vai detonar o Ocon mesmo, né, Já não, isso sem precisar da equipe, cara, é uma pressão, a gente comentou uma, nos episódios passados sobre essa pressão que vai ser pro Ocon, né, o Ocon também... Tem, tem situações delicadas, uma carreira complicada, né, pra ele, ele vai ter que enfrentar o Alonso no ano que vem, é, vestido de paz e amor, mas a gente sabe que por dentro ali ele vem pra morder, né, então... Eu acho que é isso, ele começa a temporada, ele vai começar a temporada tranquila até porque ele sabe que 2021, é, olha, sabe entre aspas né Garcia, porque a gente tá falando aqui agora, acabamos de falar, olha, a Renault vem subindo, a Renault vem crescendo, a Renault vem chegando, é, se, ele, se ele achar que ele tem chance de morder um pódio a cada etapa, ninguém segura o Alonso. Então eu vejo ele Sim. vindo aí... Agora, claro, o título realmente é muito complicado, né? É impossível, dirias, até... Olha eu queimando a minha língua, hein, Garcia? Mas o, o título no ano que vem <risos> é impossível pro Alonso, é, ele nem, nem adianta pensar nisso, porque realmente aí a frustração vai ser muito grande. Mas ele já deixou aquilo, em 2022 as coisas mudam, então eu acho, eu acho que é isso, ele vem, faz três corridas, aí a vontade de correr já passou, aí ele vai querer ganhar, e aí se a Renault entregar um carro para ele... Olha, ninguém segura o, o espanhol por aí não, viu? Eu vejo ele um dos melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1 e acho que ele tem muita lenha para queimar ainda no esporte.
0: É verdade, e se a gente fala em pódio para o Ricardo já nesse ano, por que não falar em pódio para o Alonso no ano que vem, se os carros vão permanecer praticamente é, os mesmos, Sim. né? ainda tem isso aí, mas é isso Gavinelli, se quem tá ouvindo a gente aqui quiser comentar essa edição do F1 Maninho Ponto mandar uma mensagem, um abraço que seja o que for, como é que faz pra entrar em contato contigo Garcia,
1: aí? só acessar lá o Instagram né, Instagram na verdade @Gabriel_Gavinelli com dois L's aí pode mandar um direct lá pra mim, é, enfim, se quiser me seguir lá, segue também, eu sigo de volta, a gente vai batendo um papo, aí vamos é, fomentando essa comunidade aí, excelente do automobilismo, viu Garcia?
0: Perfeito, comigo também, quem quiser mandar mensagem aí no Instagram, carlosgarciafm, ou então no Twitter, tem lá o arroba carlosgarcia, aí a gente troca uma ideia também, você aproveite aí pra elogiar, criticar, fazer o que você quiser, tá bom? E, ou então deixar uma pergunta e tudo mais, a gente vai preparar ainda, a gente tá prometendo, não pois comprei, é. mas a gente vai preparar uma edição só com, com, com perguntas aí do pessoal, ou então em um bloco que seja, para começar com perguntas do, do pessoal, para gente abrir esse campo de interação por aqui, né? Uh, mas é isso, por enquanto agradecendo todo mundo que ficou com a gente até aqui, a gente volta amanhã quarta-feira, grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli. Valeu,
1: Garcia, valeu, pessoal, um grande abraço para todo mundo e até amanhã.
0: É isso, valeu e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podia